0: Welkom bij Radio Maria. Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar een catechese over onze lieve vrouw van Fatima. Deze wordt ons gegeven door pater Jan Meus. We laten hem graag aan het woord. De engel zegt in het gebed tot de Allerheiligste Eenheid: ik aanbid u met de grootste eerbied en offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels op aarde. Dit is het kostbaarste wat we kunnen aanbieden aan God. En De engel helpt dat te ontdekken doordat hij het juist op deze manier zegt. Hij biedt de goddelijke drieënheid, allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus aan aanwezig in alle tabernakels op aarde. Het allerkostbaarste lichaam en bloed. Is voor u en mij Jezus' lichaam zo kostbaar? Laat ik dat zien in de manier waarop ik de communie ga? Besef ik wat ik daar doe? Paulus zegt heel duidelijk, als iemand onwaardig communiceert, eet hij zich een oordeel. Dan valt er een straf op je, omdat je de Allerheiligste vernedert door onwaardig te communiceren. De engel spreekt over het allerkostbaarste lichaam en bloed van Christus. Waarom hoor je nooit meer spreken over wat we vroeger zeiden? Het Allerheiligste staat uitgesteld. Alle woorden die met heiligheid te maken hebben lijken afgeschaft. Men spreekt over hostie. Een geconsacreerde hostie is een heilige hostie. Hosties die komen van bij degene die ze bakken. Ik ken zusters die op de oude manier hosties maken. En ze verpakken die in een plastic zak en een gaten in een doos en dat zijn hosties. Maar na de consecratie spreken wij van heilige hosties of het allerheiligste. Of Jezus. En hier op dit punt is er iets bijzonders met een van die zinnetjes in Fatima. Jacinta noemde de Eucharistie waarin Jezus aanwezig was, de heilige hostie, mijn verborgen Jezus. Dat vind ik zo mooi, daar moet je kind voor zijn, dit is zo puur. En ik denk dat Jezus blij was, met de manier waarop dit kind, dit zei, mijn verborgen Jezus. Dat is eerbied, puur, volmaakt, vol van eerbied. En dan is het heel kostbaar. En dan mogen anderen daar niet mee spotten. En dat mag tegenwoordig. Op televisie moet je niet verschieten. Ik zag laatst ergens op een tv-post bij mensen een is van Jezus, een foto, en die werden stukken gescheurd. Dat lijkt nergens op. Dat kan toch helemaal niet. Waar is de eerbied? Waar is het respect voor de ander die geloven in deze... Jezus als de Godmens, als hun verlosser, als hun redder. maar laten wij in de goede zin tot het uiterste gaan. En Jezus in de Eucharistie behandelen als het allerkostbaarste geschenk, zoals de engel dat noemt, het allerkostbaarst lichaam en bloed. En ook de ziel en de Godheid van Jezus Christus. De ziel van Jezus Christus. Niet veel aan gedacht misschien. Maar hij was helemaal mens, dus had hij ook een menselijke ziel, Jezus. En dus het kostbaarste in hem, als zoon van God, als onze redder en verlosser, aan God aanbieden, namelijk, zoals de Engel zegt, het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, dat is het grootste dat ik God kan aanbieden om iets te verkrijgen, om iets te bewerken. En de Engel zegt er nog bij aanwezig in alle tabernakels op aarde. Dit trekt natuurlijk onmiddellijk een streep door die opvatting dat de Eucharistie of het avondmaal, of hoe men het ook noemt, alleen maar symbolisch zou zijn. De Engel zegt uitdrukkelijk, ik aanbid met de grootste eerbied en offer u op aller kostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, aanwezig in alle tabernakels op aarde. Jezus is daar aanwezig. En het is toch wel verschillend als je in verschillende landen komt, hoe christenen zich gedragen als ze in zo'n kerk, waar het tabernakel is, waar Jezus aanwezig is, binnen gaan. Maar er zijn er, die nemen dat allemaal niet zo nauw. Mijn God, wat zouden wij meemaken, broeders en zusters, als God ons zo zou behandelen? Als die mij zou vergeten, die tot u mag spreken, dan lag op deze stoel waar ik nu op zit een hoopje stof. En dan? Waar ben ik dan? Met mijn grote woorden, met mijn inbeelding, met wat ik allemaal zou zijn en kunnen en willen? Uiteindelijk hangen we helemaal af van zijn trouw en goede wil die ons in leven houdt. Het is allemaal de schepper die mij in leven houdt, die allerkostbaarste God, die drie-ene God die meest nabij komt in Jezus, in zijn kostbaar sacrament, in het heilig misoffer, in het eucharistisch offer van het kruis. Noem het hoe je wilt. En wat een eerbied moeten we dan tonen aan deze kostbare Jezus Christus, die over heel de wereld in al die tabernakels aanwezig is. Niet zomaar, maar hij wacht op ons. Op het kruis heeft Jezus gezegd, ik heb dorst. Wat denk je dat dat betekent? Dat was om de profetieën in vervulling te doen gaan, maar dat betekent ook dat Jezus verlangt naar u en mijn liefde, die u en ik hem alleen kunnen geven en niemand anders in mijn plaats. En dan is het ook belangrijk dat ik daarbij stilstaan. Dat ik besef dat ik God iets te bieden heb waar hij naar verlangt en wat ik alleen hem kan geven. Eerbied en eerherstel. Alle eerbied en tekenen van eerbied die onze kerk had als een kostbare schat van cultuur en liefde, daar is zoveel van verdwenen. En dat is geen pluspunt. Als dat niet terugkeert op een gezonde manier, dan zullen de kerken leegbloeden en verdwijnen. En dat is niet de bedoeling van God. Daarom heeft Jezus niet gezegd bij het laatste avond, maar blijf dit doen om mij te gedenken. Dat geldt ook dit jaar en volgend jaar. Zolang er mensen op aarde zijn, blijf dit doen om mij te gedenken, tot gedachten is aan mij. Om hem te ontmoeten, om hem te aanbidden, om hem te ontvangen, om hem binnen te laten, om met en door en voor hem te leven. En we bieden die kostbaarste waar we beroep op mogen doen, het allerkostbaarst lichaam en bloed van Christus, de ziel en de godheid van hem, bieden we God aan tot eerherstel van de beledigingen en heilig Gelukkig weet u niet alles. Maar ik heb als priester soms door toeval door dingen gehoord die absoluut niet kunnen en die totaal gebrek tonen. Ook van bedienaren van de kerk tegenover de heilige eucharistie en de heilige hostie. Of het allerheiligste woorden die de meesten nooit meer gebruiken. En waardoor je spraakverwarring krijgt. En dan, 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 dan tast het geloof ook aan. Bij de communie krijgt je geen hostie, maar krijgt je Jezus. Wat zegt de priester? Lichaam van Christus. En wat zegt u dan, als het goed is? Amen. De kerk wil dat u dit beaamt, dat u dit in bewust geloof ontvangt en in hulde en liefde. En niet zomaar automatisch. Wie onwaardig communiceert, schrijft Sint Paulus, eet zich een oordeel. Het is het allerheiligste. Dat verdient ook alle eerbied en respect en aandacht en liefde, zoals in dat gebed. Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u, ik bemin u. Ga mij zo te communie. Sta mij toe dat er heiligschennisse gebeuren. Dat men beeldenissen van Jezus beklad en bespottelijk maakt. Ook van ons lieve vrouw. Onverschilligheid is ook zonde. Dat niet bij stilstaan dat Jezus aanwezig is in een kerk in een tabernakel is ook zonde. Dat het u niks doet. Dat we lauw worden. Dat we middelmatig worden. Dat alles een, 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 alleen maar een gewoonte is. Automatisch zonder nadenken. Dus ook zonder liefde. Zonder overgave. Zonder aandachtige toewijding vanuit ons hart en onze ziel. Onverschilligheid is vreselijk. Hebt u dat al meegemaakt? Dat u van mensen iets gedaan wil krijgen en ze blijven onverschillig? Het maakt hun geen verschil of ze het wel of niet doen. Dat is rampen. En in de kerk vinden we dat ook terug. Hier en daar. En daarvoor bidden. En het kostbaarste offeren waar we beroep op kunnen doen het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, die in alle tabernakels over heel de wereld aanwezig is, om God te troosten, zoals de engel vraagt, en ook ons, lieve vrouw in Fatima. Hij krijgt zo weinig liefde, lang niet van alle gedoopten, zelfs niet van alle katholieke gedoopten. Bid daarvoor, offeren we daarvoor, dat is de oproep, van Fatima, wees machtig en doe wat je kunt. Laten wij doen wat we kunnen voor de bekering van de arme zondaars. Want onze livrouw heeft laten zien hoeveel mensen naar de hel gaan in een visioen 13 juli, daar komen we nog een andere keer op terug. Onze livrouw heeft gezegd wat er gebeurt als men zich niet zou bekeren en de tweede wereld aangekondigd en de rampen die het communisme over de hele wereld zouden veroorzaken. En we zitten er middenin. Kunnen we het niet zien? Willen we het niet zien? Zijn we zelf ziek of blind? Wat is het? De boodschap van Fatima laat ons zien dat God bekommerd is, dat hij naar ons kijkt, dat hij het anders wil. En als je kijkt naar Francesco Jacinta en Lucia, die zijn op korte tijd, en dat bedoel ik vooral natuurlijk Francesco Jacinta, die zijn twee jaar na de verschijning gestorven, die zijn op korte tijd heilig geworden. Hoe zit het met onze heiligheid? Vinden we dat zo nodig? Daar het staat in de Heilige Schrift geschreven. Wees heilig, want ik u God ben heilig. Iedereen komt in de hemel, zeggen moderne theologen. Dat is kletskoek. Dat is, dat is niet waar. Jezus zegt dat velen niet in de hemel geraken. Als die zegt, span u in tot het uiterste, om door de smalle poort binnen te gaan. Want velen proberen het, maar slagen er niet in. We vinden dat terug... In het Evangelie van Sint Lucas en bij Matthäus. Span u tot het uiterste in. Nou, dat moet dan toch wel heel belangrijk zijn. En Jezus, die zelfs zijn leven geeft, die onze grootste donor is, om het eens anders te zeggen. Kunnen u dan zomaar dit naast u neerleggen? Het gebed van de engel laat zien dat we in ons geloof als gedoopten met het allerkostbaarste mogen omgaan wat er is. Want hij spreekt van het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus. En die we dagelijks kunnen ontmoeten, in sacramenten, in gebed, in de rozenkrans, in de kruisweg, als we op bedevaart gaan, als we in kerk binnengaan om daar stil bij Jezus te bidden. Het allerkostbaarste is hij kostbaarder dan alle mensen en alle dingen en wat wordt er opzij gezet voor God? Fatima laat duidelijk zien dat God bezig is met mensen, maar alleen als ze reageren en openstaan en zijn boodschap ontvangen, zal er een ommekeer komen. En anders wordt het catastrofe. De Tweede Wereldoorlog. De ellende die het communisme veroorzaakt heeft in zoveel landen en nog veroorzaakt. En willen we dat dan niet zien? Dat dat een gevolg is van het niet willen luisteren naar de oproep van Maria en Fatima? Terwijl Portugal waarvan de bevolking wel heeft geluisterd en zich bekeerd, geen Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Willen we dat weten? Willen we daar rekening mee houden? Laten we het even vasthouden in ons hart. Zusters en broeders, in het laatste deel van deze derde verschijning van de engel wil ik ook het laatste met u doornemen wat de engel heeft gezegd, vlak voordat hij de heilige communie geeft aan de drie zienertjes. Door de oneindige verdiensten van Jezus' allerheiligst hart en van het omvlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Bidden, dat doen we wel eens, maar bidden met een beroep op de verdiensten van het allerheiligste hart van Jezus en het omvlekt hart van Maria, dat is heel iets anders. Dan beroep ik mij op iets wat God verblijdt, wat God verheugt, waar hij zo dankbaar om is. En dat geeft een extra kracht aan wat ik dan asmeek, namelijk de bekering van de arme zondaars, omwille van de oneindige verdiensten van het allerheiligste hart en het omvlekt hart van Maria. We hebben het er al over gehad hoe die twee heilige harten met elkaar verbonden zijn, en allebei verheerlijkt zijn door de hemelvaart van Jezus en de ten hemelopneming van Maria met ziel en lichaam, dus ook met haar omvlekt hart. Beroep toen op de verdiensten van het heilige hart van Jezus en het omvlekt hart van Maria. geeft extra kracht aan het gebed, aan een bede als we dat tenminste ook met ons hart doen en niet zomaar als een formuletje gebruiken. Het is geen tovenarij, hè. Het is niet van, als je die woorden gebruikt dan, of als je dat doet, dan. Nee, het is met overtuiging, met de gloed van ons wezen dat we beroep doen. En dan verenigen we ons bijna, of in zekere zin echt, met die beide heilige harten van Jezus en Maria. Na dit gebed dat de engel drie keer zegt en de kinderen herhalen, richt hij zich op... Hij pakt de kelk en de heilige hostie erover zweeft en laat de kinderen communiceren. Lucia had de eerste heilige communie gedaan en die ontvangt dan de heilige hostie van deze engel. En Francesco en Jacinta hadden nog niet de heilige communie gedaan en die mogen uit de kelk drinken. En terwijl de engel de heilige communie schenkt aan deze drie, zegt hij, neemt en drinkt het lichaam en bloed van Jezus Christus, vreselijk beledigd, door de ondankbare mensen. Breng eerherstel voor hun misdaden en troost jullie God. Terwijl ze te communie gaan, breng eerherstel. Je kunt dus zo te communie gaan dat je God beledigt, door totaal gebrek aan geloof, aan aandacht, aan eerbied. Maar je kunt ook zo te communie gaan dat je God troost en eerherstel brengt voor de misdaden van mensen die spotten en... en God vernederen door hun leefwijze, door hun omgang met de Eucharistie... ...door hun omgang met de kerk, door hun omgang met Jezus Christus en onze lieve vrouwen. Ga maar door. Het maakt heel wat uit hoe mensen leven. Welke plaats God in hun hart en hun dagelijks leven inneemt. De wijze van communiceren waarop u en ik te communie gaan met liefde, met aandacht met een echt dankgebed ook... kan eerherstel brengen... voor de misdaden van mensen... die bijvoorbeeld bij een begrafenis... of een gelegenheid te communie gaan... terwijl ze nooit te communie gaan... en geen jaren meer gebied hebben. Dat is een belediging van Jezus. Wat ziet Jezus... als hij dan binnenkomt... in zo iemand? Wat ziet hij in ons? Zijn wij... zuiver van hart... nederig van hart... Ontvankelijk genoeg dat Jezus in ons hart kan uitrusten en zich thuis voelen. Is dat zo? Broeders en zusters, denk daar eens over. Hoe ga ik de communie en ga ik voldoende keren de communie? De kerkelijke wet zegt dat je paascommunie moet doen. Maar het is wel het minimum van het minimum van het minimum. Als Jezus zegt, wie mij eet heeft eeuwig leven, is er wel een beetje meer nodig dan dat. Jezus geeft zich bij het laatste avondmaal te eten en te drinken met zijn heilig lichaam en bloed aan de apostelen. En hij zegt, blijf dit doen. Hij bedoelt niet één keer per jaar. Blijf dit doen tot mijn gedachten is... Ik denk dat Jezus daar iets heel anders mee bedoelt en dat u wel begrijpt wat ik bedoel. Iets bijzonders wat de engel leert is dat we ook Jezus troosten voor wat hij van de anderen niet krijgt aan liefde, eerbied en aandacht. En hebt u het geluk, broeders en zusters, dat u met gans uw hart van Jezus houdt, dat u helemaal in hem gelooft, dat je thuis bent bij hem en hij thuis is bij u. Troost hem, zoveel je kunt. Door uw gebed, door de offertjes die je brengt, door uw lijden te verenigen met Jezus lijden. En breng eerherstel. Dat was in de oude tijd ook. Als een koning beledigd was door iemand, dan kreeg hij een straf waardoor hij het goed moest maken. Er is een protocol om een koning te kunnen ontmoeten. Eigenlijk is er ook een protocol, geestelijke gezien, om God te kunnen ontmoeten. God is geen kwajongen, God is de allerhoogste. Als we hem zouden zien, zouden we sterven door zijn schoonheid, door zijn aantrekkingskracht, door zijn liefdevolheid, door zijn stralende goddelijke luister. En ga maar door, we hebben er geen woorden voor. En door Fatima wakker geschud, door de wijze waarop de Engels spreekt en zich gedraagt met het Allerheiligste, moet het toch mogelijk zijn om dankbaar te zijn voor de rijkdom van ons geloof. Om dankbaar te zijn voor wat in ons hart leeft, om ook de eerbied aan God te schenken, waar hij recht op heeft. Zusters en broeders, de engel spreekt in zijn gebeden, met zulke wonderlijke woorden, dat je in die woorden ook de volheid van ons geloof terugvindt. We zitten in een tijd dat heel wat mensen de moderne Toer opgaan en zichzelf een geloof hebben gemaakt dat aangenaam is en leuk en plezant en dit en dat, maar dat verenigt ons niet met God als een eigen bedenksel. Het geloof en het leven waarvoor Jezus in de wereld is gekomen, daar staat het kruis in. De engel vraagt ook aan de kinderen, willen jullie het lijden dragen dat de Heer jullie zal sturen? En ook onze lieve vrouw zal dat nog een keer vragen. Er is altijd lijden in dit leven. En het maakt zo'n groot verschil hoe we met dit lijden omgaan. Of we de kracht, de bemoediging, de energie weten te vinden in degene die ons tot de dood heeft bemint in Jezus. En je zou kunnen zeggen... Hoe intiemer onze band met Jezus, hoe sterker de kracht om het lijden te kunnen. Hoe vindingrijker we worden om het lijden om te gaan. Hoe vindingrijker we worden om te bidden en te offeren voor de zondaars, voor degenen die van een geloof zijn afgevallen, voor degenen die een vertekend geloof leven, of hoe je het ook wil noemen. Werken aan onze heiliging en die van onze broeders en zusters. Zoals dat door de engelen Fatima gevraagd wordt, en ook door onze lieve vrouw zelf. God eerherstel brengen. God troosten. En ik denk dat de engel dat met zoveel liefde gezegd heeft... en met zoveel licht en gloed... dat die kinderen toen ze de uitleg gehoord hadden... hoe ze dit konden doen... He, maak van alles wat je kan... een offer als akte van eerherstel voor de zonde... waardoor God wordt beledigd... en voor de bekering van de zondaars. Dat hebben ze gedaan tot ze stierven. Tot in de ziekenkamer... Ik denk aan het voorbeeld van Jacinta, de laatste dag van haar leven, ze heeft een open, etterende wonde, ze was oorspronkelijk ziek geworden door de Spaanse griep, en ze ligt op een kamertje in het ziekenhuis, in de kliniek in Lissabon, ver weg van vrienden en kennissen, helemaal alleen. En ze wist van ons lieve vrouw dat die haar die nacht zou komen halen, dus dat ze zou sterven. En ze laat een priester vragen voor de biecht en de communie. En die priester komt, maar hij vindt de communie niet nodig. En dat deed Jacinta zoveel verdriet. Ze wou het laatste moment op aarde doorbrengen, verbonden met, zoals zij hem graag noemde, mijn verborgen Jezus. En ze kreeg die kans niet van die priester. En wat doet ze? Ze offert dat op voor de bekering van de zondaars en iets wat ze ook in een visioen had gezien, voor de paus die veel te lijden zou hebben. Ze maakt van het laatste moment op aarde nog een offer. En dan komt onze vrouw haar halen. Dan gaat dit kind enkele jaren na de verschijningen naar de hemel. Zusters en broeders, wij zijn allemaal bestemd voor het eeuwige geluk in Jezus. Dat is alle moeite waard. Het aardse leven vliegt voorbij. Er gebeurt van alles op deze aarde wat niet had mogen gebeuren... En er gebeuren ook nog wel schone en heilige dingen... ...maar soms moet je er lang naar zoeken. Maar zorg dat u de weg gaat die Jezus is. Zorg met de moeite die de hemel gedaan heeft... ...om in Fatima te laten zien waar het om gaat. Dat u dat niet verliest, dat u daar van leeft. Van de eucharistie, van ons lieve vrouw... ...van uw engelbewaren die dag en nacht bij u is. Dat u veel met God spreekt, met die eigen woorden met de gebeden die je in uw hart hebt. En doe het met uw hart, doe het met liefde. En ook dat wonderlijk gebed van de engel, dat korte gebed, dat is toch zo eenvoudig. Mijn God, ik geloof in u. Ik aanbid u. Ik hoop op u en ik bemin u. En ik vraag U vergiffenis voor allen die niet in u geloven. Niet u aanbidden. Niet op U hopen. En u niet... Bemennen